0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zu einer neuen Sonderfolge unseres Bücherpodcasts aus dem Literaturhaus Frankfurt. Am 5. Juli, als es gerade möglich war, zusätzlich zur Videoübertragung auch wieder Publikum im Lesesaal zu empfangen, war dort Stefan Aust zu Gast mit seinem Buch Zeitreise, die Autobiografie. Es moderierte Rainer Hank.
1: Ich fühle mich etwas privilegiert, dass ich hier ohne Maske sitzen darf. Und ich habe wirklich viel Verständnis dafür, wenn es Ihnen auf dem Wecker geht mit der Maske. Aber wenn es nun mal so ist, dann ist es so, ich habe heute auch schon vier Stunden in der Bahn gesessen mit Maske.
0: Na, dann haben Sie mehr abgearbeitet, als ja. hier abgearbeitet. Also ich bin da mit guten Beispiel vorangefahren. Genau. Denn hier geht es, das kann ich gleich ankündigen, eine gute Stunde, nur damit Sie wissen, worauf Sie sich einstellen. Ich habe einen großen deutschen Journalisten als Gesprächspartner und äh, ich kann noch dazu sagen, äh, man kann das auch nachhören dann, nämlich im FAZ-Bücher-Podcast. Also man kann es sehen auf Zoom und später dann auch auf der FAZ-Seite abrufen. Anlass, das wurde schon gesagt, ist dieses Buch hier. Dieses Buch, da haben wir alle Glück gehabt, hat 644 Seiten. Hätten wir es so gelesen, wie Stefan Aust es wollte, hätte es zweimal so viel Dann gehabt. hätten
1: Sie noch länger mit Maske hier sitzen müssen, wahrscheinlich. Ja.
0: Und da liest man, ich war gerade in Ferien, eine Woche Südtirol-Urlaub, tagsüber wandern, ab späten Nachmittag lesen, eine Woche hat es hergegeben und es hat Freude gemacht.
1: Ja, Wenn es länger gewesen wäre, hätten Sie länger Urlaub machen können.
0: <lacht> Dankeschön. Ich werde kurz noch, äh, Herr Hüchstedt hat es schon gesagt, so im Staccato auch die Haltegriffe die man in diesem Buch hat, um das Leben vor sich zu haben, äh, im Staccato kurz erwähnen. Es fängt an am 1. Juli 1946. Da hören wir schon 1. Juli. Da ist nämlich Stefan ausgeboren. Das war letzten Donnerstag für vor 75 Jahren Anlass, jetzt gleich auch noch zu gratulieren zu diesem großen Geburtstag. Ja, vielen Dank.
1: <lacht> schon fast wieder vergessen.
0: Na, so lange ist noch nicht her und so alt sind Sie noch wieder nicht. In Stade, das klingt sehr norddeutsch und ist es auch, spielt eine große Rolle in dem Buch. Es fängt an mit einem Kapitel, das heißt die Elbe, vielleicht sprechen wir darüber noch. Jetzt eben Staccato, aufgewachsen auf dem Bauernhof, dann aber auch in Hamburg. Journalist eigentlich kurz nach dem Kindergarten, nämlich in der Schule. Schülerzeitung heißt wir und eigentlich, wenn ich es richtig sehe, im Grunde immer Chefredakteur gewesen oder fast jedenfalls. Nein, nein
1: ich habe damals äh, in, in meiner großen, übergroßen Bescheidenheit, wollte ich nicht das Wort Chefredakteur reinschreiben und habe deshalb nur Herausgeber
0: <lacht> Da ist er jetzt wieder gelandet. Dazwischen sind die Stationen eben konkret ein... Magazin, ein sehr linkes Magazin. Ich habe heute Nachmittag geguckt und war erstaunt. Das gibt es ja immer noch. Ich dachte, das sei längst ja? irgendwie verschwunden. Es gibt es noch. Das hat zwischendurch mal gewechselt. Es war so zwei Jahre Pause, aber offenkundig habe ich es noch nie am Kiosk gesehen. Ja, aber Gremlitzer, der das übernommen hatte, hat das das ja? ist der ist ja vom Pei. Ist er gestorben? Aber auf jeden Fall, es gibt es. Es war eine aktuelle Seite zu sehen. Mhm. Ja. In dieser wichtigen Zeit hat er aus Ulrike Meinhoff kennengelernt. Da werden wir unbedingt drüber sprechen. Nach konkret gab es viele Jahre NDR Panorama, eine politische Sendung, die damals, jedenfalls in meiner Kindheit als Schüler und Student, eine ganz andere Rolle hatte als heute. Man musste Peter Merseburger und Stefan Austfilme sehen. Heute, glaube ich, muss man das nicht sehen, die Macher vielleicht anders, aber damals gehörte das so, wenn man so ein bisschen politisch wach wurde. Es ja, gab dem ja auch nur zwei Sender, wir hatten im Durchschnitt immer 50 Prozent <lacht> Marktanteil. Also. <lacht> Stimmt. Dann gab es das Privatfernsehen und da war Stefan Aust wieder dabei, nämlich Privatfernsehen Gründer und dann aber auf jeden Fall wieder Chefredakteur von Spiegel TV. Und dann kam eine wichtige Zeit, über die wir auch reden, nämlich die Zeit als Chefredakteur beim Magazin der Spiegel von '94 bis 2008 zum Schluss steht im Buch, zum Schluss dieser Zeit 2008 war es doch etwas unerfreulich. Mal sehen, ja. was wir dazu nachher noch zu sagen haben. Und dann gab es eine Pause, wo aber, Herr Aust ist nicht faul, das merken Sie schon, äh, auch vieles war und dann wurde er Chefredakteur, nee, zuerst Herausgeber der Weltgruppe, Welt und Welt am Sonntag, dann Chefredakteur eine Zeit lang, interimistisch der Welt und jetzt und das bis heute wieder Herausgeber. Das allein hält sie nicht am Leben, neben Nebenher konnte ich heute in der Süddeutschen entnehmen, gibt es ein auch nicht ganz dünnes, nicht ganz so dickes Buch über, also drunter macht er es nicht, Xi Jinping, der mächtigste Mann der Welt. Das Und habe ich aber nicht alleine gemacht. Ne? Da also, gibt es ein Co-Autor, einen, Co einen China-Experten, weil kennt Sie sich sind überall Experte, aus. aber so ein richtiger China-Experte nee, bin ich nicht, das
1: will ich auch nicht so tun, als wenn ich es bin.
0: Und nebenher gibt es fünf Teile Fernsehen zu gucken über die mächtigste Frau der Welt, also mächtigste Frau und mächtigster Mann, und die heißt Angela Merkel, die tritt nun bald ab, da ist es ein journalistischer Anlass, das nochmal bilanzierend Revue passieren zu lassen. Was die nächsten Projekte sind, frage ich am Ende. Was kann man Herrn Aust alles fragen? Stundenlang vieles. Ich habe ein paar Freunde gefragt, was soll ich Sie denn fragen? Und das Lustigste, was die mir geraten haben, ist zu fragen, wann haben Sie eigentlich angefangen, Ihre Hemdsärmel aufzukrempeln? Und was soll uns das
1: sagen, Herr Aust? Ähm, das soll Ihnen eigentlich überhaupt nichts sagen. Das ist eine praktische Angelegenheit gewesen. Ähm, das, damit habe ich angefangen bei der ersten Moderation bei SPIEGEL TV. Und zwar war es so, wir hatten kein Studio selbst, sondern am Anfang und sind auch nicht woanders hingegangen, ganz am Anfang ein paar Mal zu, zu RTL und dann bei Studio Hamburg, sondern wir hatten einen Schneideraum mit dem mit Schneidetisch im Hintergrund und da haben wir... Dass die Kameras aufgebaut und haben das, haben das Licht gemacht und es war keine Klimaanlage und es wurde sehr schnell sehr warm und, und dann habe ich gedacht willst du jetzt mit dem Jackett hier rumschwitzen und dann habe ich mir das irgendwie so angewöhnt das war ein paar Mal und dann war das bequem Weil aber wahrscheinlich habe ich so privat so sieht die sowieso man immer in
0: Fernsehen und vorher oben auch das erste war Ärmel hoch ja das aber, ist ein bisschen aber ein Schlips Schlips aber ein bisschen Schlips. tiefer und der oberste Knopf noch. Nein, offen. nein, nein, nein. Das war Schlips, und war
1: oben, glaube ich, glaub ich also das waren genau die gleichen Hemden. Immer mit Ich habe die immer, ja, ich habe die sogar immer eine, Ich mache jetzt keine Reklame dafür, aber die habe ich immer in derselben Firma gekauft, immer derselbe Laden in New York. Da habe ich die immer gekauft. Kaufe ich die heute noch? Leider haben die jetzt gerade dicht gemacht.
0: Aber so ein bisschen. Ich will es auch nicht überinterpretieren und höre auch gleich und, damit und auf. Und unten Schlips
1: ja. gestreift. Englisch links oben nach rechts unten, nicht umgekehrt amerikanisch.
0: Okay, wir schauen noch mal Fotos. Ich da ich sind übrigens Dichter. auch schöne Fotos drin bei der Gelegenheit in dem Buch. Aber ein bisschen heißt das, ich bin der Macher, oder? Ich bin hemsärmlich der Macher. Ich bin jetzt nicht der Deutschlands Oberintellektueller. Ich bin nicht Philosophieprofessor in Princeton.
1: Nein, es war sogar so, als ich mit Spiegel TV angefangen habe, oder anfangen sollte, man wusste ja auch überhaupt nicht, ob das irgendwie einigermaßen gut gehen könnte. Das war am Anfang, als das private Fernsehen entstand, durch diese komplizierte Konstruktion mit Alexander Kluge, ohne den wäre das niemals, niemals was geworden. Jedenfalls habe ich ein Konzept dafür gemacht, das war ungefähr eine halbe Seite lang und da stand eben drauf, was ich mir vorstellte, was wir machen wollten. Und das war als allererstes Mal, wollte ich von meinen äh, Erfahrungen bei Panorama äh, ausgehend, ein solches Magazin machen, aber ich wollte nicht alles machen, was wir bei Panorama gemacht haben. Das heißt, ich wollte keine Interviews machen, gesetzte Interviews mit Experten, die kann man sich immer je nach der Meinung, die man haben will, aussuchen. Und ich wollte auch keine gesetzten Interviews mit Politikern machen. Wir sind denen nachgerannt oder haben ihnen die Kamera vor die Nase gehalten. Und ich habe gesagt, der Moderator im Studio soll nicht der anklagende Staatsanwalt sein, wie Klaus Bettnartz damals beim Monitor und soll nicht der Pfarrer sein, wie Franz Alt, der den Leuten die Welt erklärt. Sondern es sollte immer so sein, der, der Redakteur im Studio, also ich in dem Falle, sollte durch die Sendung führen, mit, mit, mit knappen Worten, so ein bisschen sarkastischer Grundton dabei. Ich habe eine Anweisung von Augstein bekommen, das war die einzige Dienstanweisung, die er mir je gegeben hat, niemals lächeln, du musst gucken wie Bastakiten das war die Anweisung. Ich weiß gar nicht, ob das in dem Buch drin steht. doch Ich glaube gar ja, steht drin. Und und ähm, ja, also so so eher eher ein bisschen ironischen Unterton da, äh, dabei haben und, und Sachen auf den Punkt bringen, aber jetzt nicht zu versuchen, die Leute zu bekehren.
0: Ja, das ist eine der wenigen Seiten, was Sie gerade schon zitiert haben, wo Sie tatsächlich relativ detailliert in das Making-of gehen, wo also sozusagen Ihre Ihr Machart, sonst werden sehr viele Geschichten erzählt in dem Buch. Hier zwei Absätze, bevor Sie das mit mhm. Bettnartz gerade geschrieben haben, äh, lese ich gerade mal vor, weil ich das auch sehr spannend fand. Ich wollte, dass wir nach dem alten Spruch von Augstein sagen, was ist. Sehr berühmt. Die Kamera sollte zeigen, was sich abspielte. Ich wollte die Reportage zurück in das politische Magazin bringen. Kontrovers, aber auch nicht zu so ernst. Am besten, und das hat mir sehr gut gefallen, am mhm. besten am Anfang ein Beitrag, bei dem man die Faust ballte und sich sagte, so eine Sauerei. In der Mitte ein Beitrag, bei dem man den Kopf schüttelte und dachte, was es nicht alles gibt. Und am Schluss ein Beitrag, mhm. bei dem man sich auf die Schenkel schlug und lachte, So sowas Irres. Die, ja, diese Trias, das, ja. sehr einleuchtend. Das, das
1: war so die Idee. Wir haben es auch manchmal geschafft. <lacht> aber, aber nicht gut durchgehen. Aber das, das, das Wichtigste und Interessanteste eigentlich dabei war, also einmal, dass wir eben schon gesagt haben, mit den Interviews die wir nicht machen wollten und das zweite war, dass, dass ich die Reportage oder den Dokumentarfilm zurück ins Magazin bringen wollte und das hat jetzt dazu geführt ich meine, kann man mal sehen wie, wie lang sich sowas dann hält ich habe, haben Sie schon gesagt, ich habe gerade einen Fünfteiler gemacht fünfmal 50 Minuten für die UFA, die jetzt bei, bei, bei diesem Streamingportal von, von RTL, TV Now ausgestrahlt wird und Dank Corona konnten wir keine Interviews machen. Und glücklicherweise konnten wir keine Interviews machen. Wir hatten eigentlich ich hatte eine irre Liste mit Leuten, mit denen ich sprechen wollte. Und wir haben dann bei ein paar Leuten angefragt. Ich habe ein einziges Interview tatsächlich gemacht mit Peter Michael Diestel. Und wir haben dann keine weiteren Interviews gemacht, weil alle gesagt haben, jetzt geht das nicht wegen Corona und sonst wie, aber später vielleicht mal. Aber ich habe dann zurückgedacht an genau diese Geschichten, habe mir gesagt, was willst du eigentlich mit Interviews in dem Film? Da ist ja jede einzelne Episode in der in der Kanzlerschaft von Angela Merkel können Sie sich ja einen Kommentator suchen, der das ganz furchtbar findet und einen, der es ganz gut findet. Also das, das bringt einen dann auch nicht weiter. Und deswegen haben wir überhaupt keine Interviews gemacht und wir haben auch nichts neu gedreht, sondern wir haben es zusammengebaut aus Archivmaterialien, dokumentarischen Materialien, im Wesentlichen aus dem Archiv von Spiegel TV. Ich habe in diesem Jahr äh, 40 Tage im Schneideraum bei Spiegel TV gesessen äh, und habe, ich war, war im Grunde im Spiegelhaus der einzige Journalist, der überhaupt gearbeitet hat. Die anderen waren alle im Homeoffice. Und deswegen war, war ziemlich skurril. Ich bin dann in die Garage gefahren, denn die Pförtner kannte ich zum Teil noch von früher und habe mich dann mit der Katterin getroffen und ich glaube, ich habe, einmal habe ich Maria Gress getroffen und habe gesagt, Maria, was machst du denn hier? Ich denke, bist ein Homeoffice. Ne? So. Und und das haben wir deswegen gemacht, weil die Materialien von Spiegel -TV aus dieser Zeit so vorzüglich sind. Die sind einfach immer mit guten Kameraleuten gedreht. Es rennt nicht ständig ein Reporter durchs Bild. Es wird keine Kamera und kein Mikrofon ins Bild gehalten. Und das Archiv ist noch vollständig vorhanden. Also, wenn wir Szenen gesucht haben von Angela Merkel aus ihrer Zeit, was weiß ich, als Pressesprecherin oder stellvertretende Regierungssprecherin von Lothar de Miser, äh, ja, ja. ja, ich wechsel die beiden auch schon mal. Okay. Dann, dann habe ich den, den Archivar kurz angerufen und gesagt: Uli, Meier, komm mal eben rauf, guck dir mal die Szene an, wir brauchen das Originalband davon. Und dann haben wir zehn Minuten später das Originalband gehabt und wir haben dabei irre viele Sachen gefunden, die noch nie gesendet worden sind. Das war sozusagen das Resultat von dem, was Sie da eben angedeutet haben.
0: Treten wir einen Schritt zurück zum Making-of dieses Buches. Warum haben Sie das Buch geschrieben und dann vor allem, wie haben Sie es geschrieben? Weil ich vermute, nach dem, was wir jetzt gerade so kurz als Lebensstation gehört haben, anders als Thomas Mann und Marcel Proust, haben Sie nicht ellenlange Tagebücher noch geführt, die man sich nicht. anschauen kann?
1: Leider nicht. Leider nicht. Da bin ich sehr neidisch. Also ich habe mal ein langes Interview gemacht mit Wolf Biermann, nachdem er seine Memoiren geschrieben hatte. Und ich kenne ihn auch endlos lange. und er hat mir erzählt, dass er immer Tagebuch geschrieben so, hat und zwar nicht klein. nur so, ein paar Notizen, klein. sondern ganz viele Gedanken, die er sich an bestimmten Tagen gemacht hat. Da hat er einen riesengroßen Vorrat an Tagebüchern und dann hat er auch noch die ganze Stasi-Akte gehabt. Das hatte ich auch nicht. <lacht> nicht <schlecht. lacht> und, und ich hab, musste deshalb mit, dem, mit den Materialien arbeiten, die, die ich hatte, aber... Ursprünglich sollte das Buch auch nicht eine Autobiografie werden, dazu hat mich die Verlegerin gebracht, Sie können sich erinnern, ich wollte das auch gar nicht so nennen, weil es mir irgendwie peinlich ist, sondern das Buch sollte eigentlich heißen Zeitreisebeobachtungen am Rande der Geschichte und ich wollte mich eigentlich nichts anderes tun, als längst schreiben an den Geschichten, den Filmen, den Filmtexten, die ich gemacht habe und das ist im Endeffekt, ist das ja auch nur das Konzept Und so ist es dann äh, doch geblieben. auch geworden, das ist muss es dann man auch geworden. sagen, äh, das ist ja kommen, kein Nachteil. Ja na klar, da kommen dann natürlich auch ein paar private Sachen mit rein und äh, natürlich hat mich selbst auch nochmal interessiert, der Familie so ein bisschen auf die Spuren zu gehen, mhm. habe endlos alte Akten gesucht. Ich habe neulich, was wirklich ganz witzig ist, ich habe, die Stelle kommt im Buch nicht mehr vor, der hat die Lektorin rausgeschmissen, <lacht> <lacht> ähm, ähm, zum 90. Geburtstag meines Großvaters, äh, als ich acht Jahre alt war, äh, musste ich ein Gedicht aufsagen. Und dann hat mir mein, mein Volksschullehrer, so hieß es bei uns früher Volksschule, der Lehrer Ebeling, dem ich mal eine geklebt habe, wie Sie vielleicht äh, dem Buch entnommen haben, äh, der, hat mir, der hat mir geschrieben, hat mir rausgesucht, das Gedicht der, Das Türmerlied von Goethe. Und das ist wirklich sehr interessant. Ähm, weil es eigentlich war das ein Gedicht nicht auf dessen Leben, sondern eher auf meines nachträglich. Das habe ich neulich bei der Geburtstagsparty, habe, ich habe nämlich in den Unterlagen meines Großvaters das Papier gefunden, wo ich das Gedicht aufgeschrieben hatte. Und also das, das lag da in den Unterlagen zum Geburtstag meines Großvaters. So, und da, so bin ich an ganz viele alte Sachen rangegangen und habe natürlich damit angefangen, die Manuskripte der Filme, die ich gemacht habe, die so zu ordnen, dass ich mich daran sozusagen an dieser Zeitschiene längst äh, hangeln konnte. Also das, die, die Hauptbasis sind natürlich die Texte, die ich mal geschrieben ja. habe okay. oder ich über die ich recherchiert gemacht, habe und dergleichen mehr. Und warum und, dann
0: doch so wenig Privates? Also für Leser, die sagen mit einem Untertitel, die Autobiografie, auch noch mit dem bestimmten Artikel, die erwarte ich doch ein bisschen noch ja. mehr so Leben.
1: Naja, an manchen Stellen hat meine Frau gesagt, da hätte sie so noch mehr reinschreiben müssen. Okay. Und nicht Bei anderen Stellen war sie vielleicht ganz zufrieden, dass das nicht <lacht> drin stand. Äh, aber also ich, ich ich wollte den den privaten Teil äh, nicht so riesengroß machen. Er Ist trotzdem an einigen Stellen ist er denn doch da. Das hängt immer von der von der entsprechenden Phase dann ab. Ich habe auch ein paar paar Briefe fand ich auch ganz interessant also selbst für mich so Aufzeichnungen gefunden, äh, die ich so als als junger Mensch äh, mal an die eine oder andere Freundin geschrieben hatte. Ein paar haben sie mir zurückgeschickt. Nicht gleich
0: damals das nicht, sondern <lacht> <ist> später. <lacht> Aber tatsächlich, also der privateste oder persönlichste ist der Jugendteil am Anfang, ja. zwischendurch, wenn man Pferde ist, bei Ihnen auch was Privates, ne? Ja, Dann, aber das
1: ist was Privates, das kommt auch dadurch drin vor, aber es hat natürlich mit dem mit dem Leben, was, was ich geführt habe, doch eine ganze Menge zu tun, weil ich glaube... Dass ich vieles ganz anders abgespielt hätte, wenn ich nicht jedes, jedes Wochenende praktisch, soweit es irgendwie geht, auf dem Land gewesen wäre, Sie hätte mich, mich aufs Pferd gesetzt.
0: Sie stabilisiert. Sowas haben Sie mal der
1: Spur nach gesagt, ne? ja, 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 sicher. Auch natürlich rein, rein körperlich. Ich meine, mhm. äh, wenn Sie mit dem Pferd durch den Wald brettern, äh, was ich immer noch tue, irgendwie, wenn ich draußen bin, irgendwie drei Pferde hintereinander äh, durch den Wald und dann auch richtig schnell, äh, dann, dann bleiben Sie natürlich ein bisschen in Form ne? und wissen, dass Sie am besten bis drauf bleiben sollten. <lacht> und wissen auch, wenn Sie runtergeflogen sind, schnell zu Hause anrufen. Deswegen nehme ich immer ein Handy mit und sage, mach das Tor auf, da kommt gleich ein Pferd <lacht> alleine.
0: <lacht> ja, dann würde ich gerne jetzt mal einen Gesamteindruck von meiner Lektüre hm. formulieren. Sie nennen sich irgendwann, und das leuchtet einem sofort ein, einen Angehörigen der Generation. Glück gehabt, das ist ja auch ein, also natürlich gibt es Aufs und Abs, aber im Grunde ist das ein erfolgreiches Leben, da muss man nicht bedauern irgendwelche Schicksale, sondern das ist von einem Erfolg zum anderen gelaufen. Also man sieht jemand, der offenkundig in diesen 75 Jahren gut, erfolgreich und immer geistig aktiv gelebt hat. Und dann finde ich es einen sehr merkwürdigen Kontrast, wenn man sich die Inhalte anschaut, um die es in dem Buch geht. Die wichtigen Kapitel sind Bader-Meinhof, Barschel, NSU, Anis Amri und das sind nur die großen Geschichten. Mhm. Jedes Mal geht es um Mord und Totschlag, wartet man im Blut und hat, ich habe mir vorgestellt, käme ein, mhm. muss gar kein Außerirdischer sein, sagen wir aus Iowa einer und der liest das, weil das ja demnächst auch in Englisch übersetzt wird. Was kriegt der für einen Eindruck der Geschichte der Bundesrepublik, wenn er sagt, das ist die Abfolge seit den 70er Jahren, da kommen Jubelperser, die verprügeln deutsche Studenten und eigentlich ab dann wird immer geprügelt, geschossen und es sind immer unaufgeklärte Geschichten. Ja, ist das tatsächlich nicht, Ihr Eindruck der nicht, Geschichte nicht immer, der Bundesrepublik? Nein, nicht,
1: nicht immer unaufgeklärt, aber natürlich ist es so, wie als Journalist ist man jemand, der sich nach Fehlern umguckt und Sachen beschreibt an denen irgendwie eine größere Affäre ist. Das geht ja mit den Nachrichten los. Ich meine, in den Nachrichten kommt ja gelegentlich mal vor, ein Flugzeug ist abgestürzt, aber es kommt ja nicht drin vor, heute sind alle 387 Maschinen der Lufthansa, die in der Luft waren, ja. heil gelandet. Das ist ja dann auch irgendwie keine Nachricht. Aber natürlich haben mich Affären immer besonders interessiert. Es haben mich auch andere Sachen interessiert, also zum Beispiel, es kommt ja auch relativ früh drin vor, Weltraum hat mich immer wahnsinnig interessiert. Muss ich muss sagen, ich kenne auch eine ganze Menge Astronauten, habe vorhin gerade mit Ulf Meerbold telefoniert, der letzte Woche Geburtstag hatte, mir gratuliert hat. Das heißt, es gab bestimmte Bereiche, für die ich mich immer interessiert habe, aber manche Dinge sind natürlich auch dadurch auf mich zugekommen, weil ich zufällig irgendwo war. Man darf eben nicht, nicht ganz vergessen, und das ist mir besonders deutlich geworden, als ich das jetzt mal so alles zusammengetragen habe, was ich erlebt habe, welchen unglaublichen Einfluss Zufälle haben also geradezu wirklich irre, wie, wie, und, oder wie man Teil an der Kette von Zufällen ist. Also, was weiß ich, muss das jetzt nicht so vertiefen, aber die, die, die schlichte Tatsache, dass ich bei der Schülerzeitung einen, einen jüngeren äh, Kollegen, Mitschüler hatte, der war zwei Klassen unter mir, äh, nachher nur noch eine Klasse unter mir, weil ich sitzen geblieben bin, was ich, glaube ich, gar nicht reingeschrieben Nein. habe. Das war ein richtig richtiger Fehler. Das stimmt. Äh, also das verheimliche ihn nämlich nicht. So, warum auch? Also, ich bin ja auch schon mit fünf Jahren in die Schule gekommen. Also, wie gesagt, der, der jüngere Bruder von Klaus-Rainer Röhl, Wolfgang Röhl, mit dem habe ich Schülerzeitung gemacht und dadurch kannte ich Klaus-Rainer Röhl, dadurch kannte ich Konkret, dadurch kannte ich Ulrike Meinhof, dadurch kannte er unsere Schülerzeitung, als ich Abitur gemacht habe, es meinen Eltern gerade nicht so gut viel Geld war da sowieso nicht äh, und und ich eigentlich wollte ich studieren äh, aber haben Sie auch ein paar Semester BWL oder aber äh, äh, naja, so äh, also äh, ein paar nicht? Semester ist jetzt wirklich übertrieben also ich war zum mein Betriebswirtschaftsstudium besteht aus ähm, ich war viermal in der Uni, einmal zum Einschreiben, einmal zum Belegen, einmal zur Vorlesung und einmal zum Sommerfest. Die Vorlesung war über die Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals. Könnte ich Ihnen heute noch einen kleinen Vortrag Na, drüber was So, Aber es war damals bei Konkret so wahnsinnig interessant, weil das war der Beginn der Studentenbewegung, das war 66 ging das los. Ähm, erstens habe ich äh, sehr hart gearbeitet, habe auch viele Leute kennengelernt, habe auch wirklich gut Geld verdient. Ähm, also das, das war wirklich eine Erfolgsgeschichte damals. Äh, und und dadurch kannte ich Ulrike Meinhof und andere Beteiligte, als die dann in den Terrorismus gegangen sind. Also insofern war es, sagen wir mal, ein automatischer Prozess, dass ich mich dann äh, damit äh, intensiv beschäftigt habe. Ein Buch wollte ich
0: darüber nicht schreiben, weil ich mich nicht rangetraut habe erst mal über viele Jahre. haben Sie dann als eines der Berühmten gemacht später. Aber würden Sie meinen Düsterniseindruck, den würden Sie nicht teilen? Ist das ein Bias, den ich habe beim Lesen?
1: Naja, ich bin ja nicht verantwortlich dafür, den, den Leuten das richtige Bild über Deutschland zu geben. Naja, es gibt stimmt. andere Bücher, in denen können die Sie die, die wunderbarsten Sachen sehen und ich habe im Grunde nur das, was ich erlebt habe und äh, wozu ich auch äh, ein, ein großes Privileg hatte, das zu erleben, das habe ich versucht aufgrund, äh, mit der, auf der Basis der Materialien, die ich damals angesammelt habe, äh, zu machen und äh, dadurch wird es natürlich auch irgendwie ja. aufregend.
0: Ich glaube, Ihre Berufsbezeichnung, sozusagen eine Ebene unter Journalist, würde heißen Reporter. Äh, nee. nein. Also ich habe... Äh,
1: ich habe damit, ich habe immer gesagt, so eine Art Journalist. Ja. Ähm, nicht? Was ist das? So eine Art Journalist. So eine Art Journalist. Also irgendwie, ich auch manchmal gesagt so. Ich war mal mit dem Kamerateam in Alaska. Und da waren wir in Anchorage und haben einen Film angeguckt. Und dieser kann ich weiß ich noch ganz genau. Und der Film hieß Forrest Gump. Dann habe ich gesagt, das ist ja wie mein Leben. Ein bisschen doof, aber immer dabei. <lacht> Journalist. Naja, man, man, man kriegt natürlich, wenn man das liest, dann stolpert man von einer Affäre auf die andere. Ja. Aber, aber ich wollte ja nur ganz ja, bewusst... Wer Werner Maus Begleitet über...
0: leitet einen durch das halbe Buch. Wie immer oh. wieder taucht Herr Maus auf. Ja,
1: Mensch, äh, den muss ich noch ein Exemplar schicken. Der hat mich gerade neulich angerufen. <lacht>
0: das ja, das war's. Nein, den, das ist ein, ein Bekannter, den man ständig wieder trifft.
1: Ja, das stimmt, weil, weil es auch so verrückt ist. Den habe ich Über den habe ich mal ein Buch geschrieben, gegen das er geklagt hat. Hat verloren, deswegen durfte es auch erscheinen. Und dann ist der irgendwie immer wieder aufgetaucht, in verschiedensten äh, Umständen. Also nachher, als, äh, äh, als er da in, in Kolumbien im Gefängnis saß und dann, bei der, dann wollte er uns helfen, als äh, ein, ein Mitarbeiter des Spiegels, ein Reporter des Spiegels auf der Insel Rolo, wo gerade das Flugzeug abgestürzt mhm. ist, äh, entführt wurde. Aber ich wollte mit dem eigentlich nie, nur ungern äh, das, das machen. Äh, weil ich nicht so richtig durchblicken konnte, wie da seine Beziehungen sind, was er alles macht. Aber um unseren Kollegen da rauszukriegen, hätte ich auch mit Teufels Großmutter einen Deal gemacht, ehrlich gesagt. Und ich habe mit ihm auch verhandelt und habe als allererstes Mal gesagt, Sie müssen erst nachweisen, dass Sie überhaupt einen Kontakt herstellen können zu ihm. Und habe hab mich auf dem Frankfurter Flughafen mit ihm getroffen. Und dann habe ich gesagt, ich mache ihm eine Liste mit Fragen, die nur unser Redakteur beantworten kann. Habe ihm ein paar, weil ich den ganz gut kannte, so ein paar sagen wir, intime Details äh, erfragt. Und er hat tatsächlich es geschafft, äh, die Antworten zu kriegen. Also einen Kontakt hatte er. Aber dann haben wir zwei Redakteure hingeschickt äh, mit... Äh, also wirklich erstens mit mit Geld ausgestattet, aber auch vor allen Dingen mit sehr viel Mut ausgestattet. Ähm, Olaf Ilau und Klaus Bringbäumer sind noch mhm. mitgefahren äh, und wir haben dem, ja ja, der ist jetzt ist gerade geworden äh, Programmdirektor vom okay. vom MDR und und dann haben wir ihn haben die ihn tatsächlich selber rausgekauft. Das war eine hochriskante Angelegenheit. Ich wollte eigentlich mitfahren, aber aber das ist auch wirklich wahr. Aber der Herausgeber und der Geschäftsführer haben gesagt, uh, uh, das wird das noch teurer. Jeweils, als wir ihn draußen hatten, haben wir eine kleine Party gemacht. Und dann habe ich gesagt, jetzt gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Die schlechte Nachricht zuerst, Ihnen wird das Lösegeld vom Gehalt abgezogen. 1000 Dollar im Monat. Die gute das Nachricht, Sie verlängern Ihren Vertrag auf 105, um 150 Jahre. Jetzt rechnen Sie nicht so schnell.
0: Ich würde gern. es kommen, wie man hm. ahnt, in dem Buch sehr viele Menschen vor in diesen langen Jahren über drei Menschen würde ich gerne mit Ihnen ein bisschen mhm. länger sprechen. Mhm. Das zeigt sich auch im Namensverzeichnis, dass die eine besondere Bedeutung haben und das sind Ulrike Meinhof, Rudolf Augstein und Angela Merkel. Ach, Fangen wir vielleicht in der Reihenfolge an. Was hat die Menschen so fasziniert? Was war das für eine Frau, diese Ulrike Meinhoff, Ich erinnere mich, Joachim Fest hat auch mal Panorama gemacht, war FAZ-Herausgeber, war auch ganz fasziniert. Warum waren die Menschen so fasziniert? Was war das, das Interessante? Sie waren eine
1: beeindruckende Persönlichkeit in ihrem, in ihrem ruhigen und gleichzeitig bescheidenen und äh, unglaublich klugen Auftritt. Also sie konnte argumentieren wie niemand anders, den ich kenne. Sie hat dazu eine sensationelle Sprache gehabt. Also sie konnte, hat eine unglaublich gute Stimme gehabt. Das merkt man auch, wenn man, wenn man heute Hörfunksendungen von ihr, von ihr sich anhört. Also sie war wirklich beeindruckend und sie war kompromisslos in ihren Ansichten. Heute würde man sagen alternativlos. Also In,
0: radikal schon ja, vor dem sie war Ja, sie,
1: sie war sehr radikal. Das kann man ja aus ihren Kommentaren auch sehen, auch wie die Entwicklung gewesen ist. Sie war, war zwölf Jahre älter als ich. Das heißt, da lagen Welten dazwischen. Und ich habe sie bei Konkret nur noch nur kennengelernt, als sie noch Kolumnistin war. Aber nicht mehr Chefredakteurin, die war vorher, also vor meiner Zeit, ähm, als das Blatt übrigens auch noch von der DDR finanziert wurde, was unbekannt war, ich habe mich immer gewundert, wieso die bundesdeutschen Geheimdienste das nie gemerkt haben, dass das Ding aus dem Osten finanziert worden ist, also zu meiner Zeit nicht mehr, aber wie gesagt, ich habe es auch nicht gewusst. So, jedenfalls... Da war sie vorher Chefredakteurin gewesen. Und deswegen kenne ich sie nur aus Konferenzen oder von zu Hause, wenn ich irgendwelche Artikel hinbringen musste oder abholen musste. Sie wohnten da in Hamburg, in Durup zusammen. Sie war sehr häufig sehr schlecht gelaunt. Die Kinder gingen ihr unheimlich auf den Wecker. Die Zwillinge, wenn sie dabei war, irgendwelche Texte zu schreiben, sie konnte, sie konnte sehr grob sein, wenn sie mit Leuten umsprang. Also ich kann mich erinnern, das war dann schon, als wir am, am, am Gänsemarkt da waren, da, hat, da hatten wir eine, eine Frau eingestellt, äh, die, die sollte äh, sich mit Büchern befassen und gleichzeitig sollte sie, war übrigens Ulla Rowold, sage ich jetzt mal, und die sollte ihr gelegentlich auch Materialien besorgen für ihre Kommentare. Und da habe ich erlebt, wie, wie Ulrike mit der umgesprungen ist. Also das hätte ich keine drei Tage beim Spiegel durchgehalten, wenn, die, wenn ich so mit meinen Mitarbeitern umgegangen wäre. Sie konnte sehr, sehr herablassend und sehr grob sein, muss ich wirklich sagen. Und, und sie hatte auch immer einen, einen leichten Hang zur Depression, muss ich sagen.
0: Und wie? Kam der Weg in den Terrorismus? Gibt es da so einen Kipppunkt oder ist das Schleier ohne also, Sorg Dutschke attentat Was? Hast du das, Sie ist, das ich, miterlebt oder? Nicht?
1: Nein, das, das habe ich nicht miterlebt. Was ich miterlebt habe, war äh, wie im Jahr äh, '68. Also ich war bis Dezember '68 war, war ich bei konkret. Also ich habe die ganze, die ganze äh, äh, bei ohne Sorg war ich nicht dabei. Also das mhm. habe ich sozusagen erst dann war ich mhm. nicht in Berlin. Aber Rudi Dutschke, das Attentat auf Rudi Dutschke mhm. habe ich praktisch miterlebt, mehr oder weniger. Ich habe noch nicht daneben gestanden, als geschossen wurde, aber ich war mit ihm am Abend vorher verabredet. Wir waren vorher eine Woche in Prag gewesen und wollten zusammen eine Geschichte schreiben und ich bin dann nach Berlin gefahren und habe ihn dort getroffen, weil er mit seinem Text mal wieder nicht überkam. Und dann waren wir, waren wir beim Italiener, haben wir essen und sagte er, habe ich gesagt, jetzt ist aber Redaktionsschluss, steht vor der Tür, ich muss morgen früh wieder nach Hamburg und ja, sagte er, ich muss noch ins SDS-Zentrum am Kurfürstendamm, weil er Materialien holen wollte, die er da gebunkert hatte. Und auf dem Weg von da wieder auf die Straße ist er dann niedergeschossen worden. Und, und ich war dann auf dem Weg zum Flughafen, bin schnell wieder zurück und, und habe dann das Wochenende mit Ulrike Meinhof zugebracht. Und zwar also die, die ganze Zeit. Wir haben dann zusammen vor dem Springerhaus gestanden. Und eines war irgendwie so ganz typisch für sie. Das ist so eine kleine Szene, die habe ich auch beschrieben. Da fahren wir mit ihrem kleinen Renault R4, ein kleiner blauer, fahren, fahren wir da zum Springerhaus. Und ähm, da standen da so ein paar Studenten oder eine ganze Menge, die wollten die Ausfahrt der Springerfahrzeuge blockieren. Und die kamen dann an und sagten, ja, ihr seid hier mit dem Auto, das Auto brauchen wir jetzt für die Barrikade. Und dann hat Ulrike gesagt, so zu mir, oh, was machen wir denn jetzt? Ich brauche doch das Auto, ich muss doch mit dem Auto die Kinder zur Schule fahren, wir können doch jetzt das Auto hier nicht hinstellen. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, Ulrike, wir machen das jetzt mal so. Wir fahren das Auto jetzt mir vorsichtig an die Seite, denn gehörst du zur Barrikade, aber blockierst nicht die Ausfahrt. Und deswegen war es dann ja, das ist, glaube ich, das einzige Auto, was nicht kaputt gemacht worden ist, weil die Polizisten kamen dann und haben mit acht Mann die Autos kurz gewippt und haben sie dann umgedreht, und noch auf den Kopf gestellt und auch noch kaputt geschlagen. Darüber gab es nachher auch noch einen Prozess. Deswegen kenne ich den Sachverhalt noch so genau. Aber das war irgendwie so typisch. Einerseits sie wollte sie bei der Barrikade dabei sein. Andererseits hatte sie eher Angst um ihr Auto. Und es war für mich auch irgendwie typisch. Ich habe gesagt, okay, wenn du bei der Barrikade sein willst, ja. Und stellen wir das Auto mal an die Seite. Nicht? Also immer, immer so ein klein bisschen vorsichtig dabei. Und äh, da in dieser Zeit hat sie sich natürlich ein Stück radikalisiert, so wie auch die Gewaltfrage in der Studentenbewegung mehr und mehr nach vorne kam. So, dann äh, gab es ja den, den, äh, den Sprengen, äh, das Kaufhausattentat, irgendwie Kaufhausbrand in, in Frankfurt, das war auch noch vor dem Attentat auf Rudi Dutschke, wenn ich mich mhm. recht entsinne. Ich glaube, wenige Wochen davor, ich glaube, es war im April oder so und Dutschke war, war am Gründonnerstag. So, und äh, also, ich glaube, jedenfalls war vorher. So, und dann hat, dann hat Ulrike Meinhof eben ähm, ein Interview mit Gudrun Enslin gemacht, als sie in Haft saß. Und war von Gudrun Enslin unglaublich beeindruckt. Unglaublich beeindruckt. Ich weiß es noch genau und ich weiß, äh, dass, dass das Interview dann nie gedruckt wurde, äh, weil sie gesagt hat: wenn, wenn wir das drucken, kommen die nie aus dem Gefängnis raus. Und Röhl hat mir später mal erzählt, was, was einer der wesentlichen Punkte in dem Interview war, das war nämlich dann, dass die Frage war: Hättet ihr das Ding auch in Brand gesteckt, wenn ihr gewusst hättet, dass Leute dabei draufgehen? Und dann hat sie gesagt: Ja, das hätten wir gemacht. So ungefähr. Also so hat Röhme das jedenfalls später erzählt. Und, aber trotzdem, dieses, diese Begegnung mit Gudrun Enslin hat sie unglaublich beeindruckt. Und das war diese Ebene, ähm, Ulrike kam ja auch nicht aus einem Pastorenhaushalt, aber aus einem sagen wir mal,
0: sehr stark evangelisch geprägten ja. äh, äh, Haus. Hoch ehrgeizig und, bei der also mit großen, ja. großen ja. Ambitionen auch. Ja. Ne?
1: Und, ähm, und das, das war das, was sie bei Gudrun Enslin so bewundert hat. Das, was, das hat nachher, das finde ich, eine der, der, der schlimmsten und gleichzeitig klügsten Sätze äh, zum Terrorismus. Da hat nämlich Lutz Lehmann, Panorama-Redakteur Lutz Lehmann hat nach dem Attentat, oder äh, nach dem, nach der Brandstiftung und zur Zeit des Prozesses ein Interview gemacht mit dem, mit dem Vater von Gudrun Enzlin und, und hat ihn gefragt, ja, wie, wie, wie sein Verhältnis zu seiner Tochter jetzt ist, nachdem sie da im Gefängnis sitzt und wie die so, also, er ja, hat nicht gesagt, wie die drauf ist, aber so, das war, war der Inhalt der Frage. Und dann hat er gesagt, äh, es sei eine unglaubliche Erleichterung bei ihr gewesen, Nämlich eine ganz heilige Selbstverwirklichung. Also, diese terroristische Tat hat er bezeichnet als eine heilige Selbstverwirklichung im Sinne des heiligen Menschentums. So, so steht das in dem Interview. Ich habe das Manuskript irgendwann mal gefunden. Und das zeigt, das ist, das ist der Kern, das ist wirklich der Kern des raf terrorismus gewesen. Diese ganz heilige, und ja nicht nur da, das ist die heilige Selbstverwirklichung.
0: In den Sachen, die Sie geschrieben haben, auch in dem Film Bader-Meinhof-Komplex, ist schon deutlich, es ist nicht schwarz-weiß, aber wo Ihre Sympathien sind, falls Sie überhaupt Meine? Sympathien sind, ja, sind die nicht bei Enzlin, sondern im Zweifel immer bei Meinhof. Also naja, bei aller Distanz eine, ja, aber, das also, ist ja klar. die das Schilderung von Enzlin katastrophal und in der Tat, diese Eltern auch, es, es fröstelt. Einem.
1: Ich kann Ihnen sagen, ich habe Gudrun Enzlin nie kennengelernt, ich habe auch Andreas Bader nie kennengelernt. Glücklicherweise, das war, war, war sehr knapp, andere, andere kenne ich. Äh, oder kannte ich, bis hin zu Horst Mahler, den ich sogar noch in im Gefängnis interviewt habe, als er jetzt wegen holocaust in Brandenburg einsaß vor ein paar Jahren. Aber natürlich ging mir die ganze Geschichte von Ulrike Meinhof ein ganzes Stück näher, das kann man sich ja vorstellen, weil ich sie gut gekannt habe, weil ich mit ihr zusammengearbeitet habe, weil ich, weil ich die ganze Familiengeschichte kenne. Was meinen Sie, wie oft ich bei konkret abends in der Redaktion oder nachts spät Layout gemacht habe und saß dann irgendwie nachts um zwei noch im, im Schneiderum, sage ich schon, am Layouttisch und dann rief Ulrike an und war erkennbar äh, heftig angetrunken und suchte ihren Ehemann. Nicht? Also ich habe ganze, das ganze Scheidungsdrama mit den Kindern, mhm. das habe ich alles miterlebt. Nicht? Und wenn dann jemand, und ich habe sie dann später, als sie bei Konkret schon weg war, als war, ich war dann 69, ein halbes Jahr in Amerika, und als ich wiederkam, <lacht> da habe ich sie gelegentlich besucht in, Be in Berlin. Und dann habe ich auch gemerkt, dass sie, sie, wurde, sie wurde immer depressiver. Sie, sie hatte eine schwer depressive. Sie hatte auch eine, also ich will mal sagen, also ich neige nicht dazu, Leute so zu Psycho, äh, psychologisieren, aber sie hatte auch äh, eine stark masochistische Komponente. Das kann man übrigens aus den Briefen im Gefängnis nachher entnehmen, das schreibt sie selbst.
0: In der Biografie lassen Sie keinen Zweifel dran, dass Sie selbst nie in Versuchung waren, selber sich zu radikalisieren. Warum eigentlich? Nicht, muss man jetzt begründen, warum man? Ich nicht. wollte ja Komma, da war ein Komma und das Komma sagt, angesichts dieses Gruppendrucks, der damals herrschte, war es nicht leicht, sich dem zu oder doch?
1: Ich habe mich niemals irgendeinem Gruppendruck äh, unterworfen. Niemals. Und das war damals auch nicht anders als heute. Ich, war, ich bin ja auch nicht zu so konkret gegangen, weil ich nun irgendwie besonders links war oder, oder weil ich nur die Welt retten wollte oder weil ich den Sozialismus einführen wollte. Ich habe mit Interesse die Entwicklungen gesehen, habe meine eigene Positionen gehabt. Also ich kann mich erinnern, äh, wir haben mal einen Text gedruckt äh, bei Konkret, von Peter Weiß, der war mein Wahldichter in der Schule, äh, und der, die Überschrift lautete Schafft zwei, drei viele Vietnams. Mhm. Und da habe ich zu Röhe gesagt, sag mal, "Können wir Herr Röh, ich war mit ihm auf Sie, wollen wir das wirklich so drucken, solche Überschrift? Ich denke, wir wollen den Vietnamkrieg beenden. Wieso zwei, drei viele Vietnams? Das war ein Zitat von Che Guevara. Genau. Oder, ja. Und und das, das war, ich war gegen den Vietnamkrieg, aber ich war deswegen, deshalb kein Anhänger von Ho Chi Minh. Und ich bin auch nie mit Ho Chi Minh auf den Lippen irgendwie über, äh, über, über den Kurfürstendamm gerannt. Das, das waren nicht meine sie Sache. haben Sie
0: das gelassen, haben nicht gesagt, das meißen wir dann raus, wenn er hier nicht mehr sich auch ideologisch uns annähert?
1: Ähm, nee, nee, haben sie nicht. Aber das war damals, äh, bei Konkret war es eben so, da gab es einen, der hatte zu sagen. Das war Klaus Ranneröhl. Mhm. Und, ähm, und der hat gesehen, dass ich ziemlich viel gearbeitet habe. Hm. und in den Laden geschmissen hm. habe. Und zu der Zeit hatte das Ding auch eine gute Auflage, weil ich Titelbilder und Überschriften alles irgendwie habe ich so zusammengebastelt. Das konnte ich ganz gut. Aber Und auch Ulrike, die hat gesehen, wenn es darum ging, irgendwas zu tun, dann, dann war ich da. Aber, aber sie hat, also ich kann mich erinnern, das wird, wird bei jedem Interview, mir wird mir wieder die Frage gestellt, das war eigentlich eher so eine Nebenbemerkung in, in, in der ganzen Geschichte. Ich kann mich erinnern, und irgendeine Diskussion oder ein Gespräch ähm, in der Redaktion und ich habe dann irgendwie einen Einwand gehabt, der gesagt ach komm, du bist doch unpolitisch. Unpolitisch, das war das Schlimmste, was man sein konnte. Aber es hat mir nicht so wahnsinnig viel ausgemacht, weil ich... Weil ich, ich konnte zum Beispiel diese Faszination, die, die viele in der DDR gesehen haben, die mhm. konnte ich nicht nachvollziehen. Für mich war ein Land, das seine Bürger einsperrt und eine Mauer mhm. hat und, und die Leute abschießt, wenn sie da über die Mauer klettern. Das war für mich nicht diskutabel. Und da konnten die mit Kinderkrippen und was weiß ich kommen. Was da alles so toll sein sollte, das war mein Ding nicht. Und, und ich kann mich sehr gut erinnern, Ich meine, manchmal ist man ja in so bestimmten Momenten dabei, nicht? als ich bei Konkret weg war, das war ja, da, da fing ja die Studentenbewegung an, so in die verschiedenen Gruppen zu zerfallen. Die einen wurden äh, irgendwelche K-Gruppen und anderen gingen in die DKP, die dann ja wieder erlaubt, äh, genehmigt, äh, zugelassen war. Äh, und andere machten den Marsch durch die Institutionen, bei den Jusos oder wo auch immer. So, und, und einige gingen dann eben in sowas wie die Bewegung 2. Juni, oder oder dann später in die RAF. Das gab's aber noch nicht, als ich da aufgehört hatte. Und ich war dann war dann in Amerika ein halbes Jahr und bin dann zufällig über so Kontakte äh, an die Black Panther geraten und habe dann da was über das Frühstücksprogramm gemacht und habe den Bobby Seale interviewt und alles Mögliche und und habe mir diese Geschichte ein bisschen genauer angeguckt, habe die interviewt und so. Und dann war ich dann war ich am Ende war ich im Sommer '69 in New York und, und habe da bei so einer kleinen linken Nachrichtenagentur mitgearbeitet, Liberation News Service, und dann war auf der anderen Straßenseite war eine Wohnung, da wohnte ich mit in der Claremont Avenue, und eines Abends tauchten da Drei, drei oder vier Leute auf, Mark Rudd, Bernadine Dorn, Mark Rudd kannte ich schon, das war so der, der Anstifter, der, der Aufstand an der Columbia University, Bill Ayers und Bernadine Dorn. So, und die hatten ein Papier mit, das sie mit der Redaktion vom Liberation Youth Service debattieren wollten und da stand oben drauf, »You don't need a weatherman to know which way the wind blows«. Das war das Manifest der Weatherman, der amerikanischen RAF, wenn man so will, die gerade im Begriff waren, in den Untergrund zu gehen. Und ich kann mich sehr genau erinnern, das fällt mir jetzt gerade ein, wo Sie diese Frage so stellen, äh, ich neige eigentlich nicht dazu, auf Diskussionen mich zu Worte zu melden. Dafür bin ich irgendwie etwas zu schüchtern, wirklich, ganz im Ernst. So, aber ich kann mich erinnern, ich kann mich erinnern, ähm, als die das diskutierten, da habe ich mich gemeldet und habe gesagt, wisst ihr was, ich komme hier gerade aus, ich war gerade bei den Black Panthers da und habe Interviews mit denen gemacht und wenn ich mir die Geschichte der Black Panther angucke, äh, dann, dann die einen sind erschossen worden, die anderen sind im Gefängnis, weil sie Polizisten erschossen haben oder weil man behauptet, sie haben Polizisten erschossen und einer äh, ist auf der Flucht, das war Eldridge Cleaver, den ich den später nochmal ein paar Monate später in, in, in Alger zufällig aufgetrieben und interviewt habe und wenn ihr, wenn ihr das machen wollt, und das war das Vorbild, die Black Panther, wenn ihr das machen wollt, dann wird es euch genauso ergehen, wie es den Black Panthers ergeht. Und wenn ihr das wollt, dann wünsche ich euch allen viel Vergnügen. Und das war für mich überhaupt nicht diskutabel. Ich wollte niemals in irgendeine Situation kommen, dass man mich ins Gefängnis sperrt. Also ganz egoistisch, würde ich mal sagen. Aber ich wollte auch nicht in die Situation kommen, dass ich irgendjemanden abknalle. Das, das war nicht mein Ding.
0: Später in dieser Geschichte haben Sie noch einen Heldenauftritt bei der Rettung der Röhl-Meinhof-Kinder ja, in Sizilien. Wie war das?
1: Naja, also das war schon ein abenteuerliches Ding, muss man sagen. Es war nämlich so, also Kurzfassung... Äh, ich hatte mal jemand zu Konkret geholt, das war Peter Hohmann, und als ich weg war, lernte der Ulrike Meinhof bei Konkret kennen und, und ließ sich da mit ihr ein, und die wohnten dann zusammen in Berlin. Er brachte mir die Kinder zur Schule und die, so, und, und dann kam die Baderbefreiung, und er wusste davon, hat aber nicht mitgemacht. Das war für ihn auch nicht so einfach, da nicht mitzumachen. Hat eine kleine Rolle am Rande gespielt. Und weil, weil dabei geschossen wurde, nahm die Polizei an, weil sie die Namen alle nicht kannte von kannten von den Leuten, die dabei waren, dass Peter Hohmann dabei war und derjenige, der auf diesen Institutsangestellten Linke geschossen hatte, dass er das gewesen war. Und deswegen stand er plötzlich ganz oben auf der Fahndungsliste und hat dann. Äh, aus guten Gründen das einzig äh, Falsche getan, was er tun konnte, ist mit denen noch Jordanien in dieses Elfer tag ausbildungslager gegangen. Da wollten die ihn abknallen, also das, äh, äh, also war schon ziemlich heftig. So und er hat damals erfahren, dass die, dass die Kinder äh, am Tage der Baderbefreiung äh, von irgendwelchen Freunden äh, weggebracht worden sind äh, und dass sie die Kinder äh, aus diesem dieser Unterkunft, wo er nicht wusste, wo das war, äh, abholen wollten und in ein Kinder-Guerilla-Camp nach, nach Jordanien schicken zu den Elfertags. Und äh, davon wusste ich einiges, weil wir von Michelle Rey, dieser Autorin, äh, Ehefrau von Costa Gavras, ähm, mal eine Geschichte gedruckt hatten über dieses Lager. Und dann habe ich zu Peter gesagt, sind die völlig verrückt geworden, die können doch nicht aus diesen siebenjährigen Kindern aus Hamburg-Blagenese irgendwie Gerias machen in Jordanien. Und das stand, das war unmittelbar vor dem schwarzen September, da wusste man, da, da liegt Krieg in der Luft. Peter wusste aber nicht, wo die waren. Und wir haben sehr intensiv immer wieder darüber geredet. Und dann hat er gesagt, Mensch, ich glaube, ich weiß, welches Mädchen daran beteiligt war, die Kinder wegzubringen. Vielleicht weiß die das. Und dann ist er hat er die kontaktiert, die wohnte noch in Berlin, die war übrigens auch mit und Jordanien in im Kampf, hatte sich von der Gruppe abgesetzt, das wusste ich damals aber nicht. So, und dann, dann hat er die nach Hamburg geholt und ist sie nach Hamburg gekommen und die wusste, wo die Kinder waren. Und da habe ich gesagt, gut, dann fahre ich da jetzt hin und hole die ab. Aber es waren Peter Hohmann und dieses Mädchen Hanna. Die habe ich nur ein einziges Mal da gesehen. So, und und dann haben wir Kontakt aufgenommen, haben da angerufen und haben gesagt, jetzt kommt einer von der Gruppe, um die Kinder abzuholen. Und dann bin ich dahin geflogen und habe die Kinder abgeholt und habe dann eine Woche gebraucht, um festzustellen, wo der Vater steckte. Der war nämlich gerade im Urlaub in Italien. Das war aber reiner Zufall. Der war oben in Norditalien, Pisa. Na gut, dann habe ich ihm auf, dem, auf der Piazza Navona äh, die Kinder übergeben. Das, also, ich glaube, jeder, der die Möglichkeit gehabt hätte, hätte das gemacht. Das, aber es war natürlich auch ein bisschen Abenteuerlust, das will ich jetzt auch nicht ganz unterschlagen. Was, was dann ziemlich irre war, als dann, das weiß ich übrigens erst seit, seit ganz kurzer Zeit, äh, als, als dann die Gruppe aus Jordanien zurückkam nach Berlin und fing dann an mit, oder wollte anfangen mit Banküberfällen und sonst was. Da wollten sie die Kinder in dieses Kindergerieha-Camp schicken und nahmen Kontakt zu den Leuten auf. Und da haben die gesagt, wieso, die sind doch schon weg, die habt ihr doch abgeholt. Und dann haben die überlegt, wer kann das gewesen sein äh, und sind schnell darauf gekommen, dass es dieses Mädchen namens Hanna gewesen sein musste, die, die, die wissen musste, wer die geholt hat. Und dann sind sie der Hanna auf die Bude gerückt äh, und haben ihr eine Knarre vor die Nase gehalten und haben gesagt, wenn du nicht sagst, wer das ist, wirst du jetzt auf der Stelle erschossen, Bader selbst. Äh, und... Dann hat die gesagt, wer es war, ähm, hat dann aber anschließend Peter Hohmann versucht zu erreichen, um uns zu warnen. Äh, das weiß ich nicht mehr genau, ob das so angegangen ist. Das, ich weiß das deswegen so jetzt im Detail, ähm, weil letztes Jahr oder vorletztes Jahr habe ich plötzlich eine Mail gekriegt ähm, von einem Menschen namens Max Mayer, der mir geschrieben hat, wir haben doch vor, vor fast einem halben Jahrhundert mal eine Sache zusammen gemacht, ob wir darüber nicht noch mal reden wollten. Und dann habe ich geantwortet und während ich geschrieben habe, habe ich gesagt, ist das Hanna, heißt Max Muster, heißt Hanna jetzt Max Muster, Max, Max <lacht> Meyer. Und dann habe ich mich mit der getroffen. Äh, die war übrigens neulich, als das war, als wir in, in Hamburg die die äh, das Buch vorgestellt haben, auch so im Kreis wie hier, äh, da war die aus München gekommen. Äh, um dabei zu sein. Und dann haben wir gesessen und dann hat der, der mich da interviewt hat, hat gesagt, ob ich nicht meine Geschichte vorlesen wollte und hat gesagt, ich soll mal die Geschichte von den Kindern vorlesen. Da saß die im Raum. Da habe ich nur so rübergeguckt, ja, darf ich?
0: Na, mach mal. <lacht> Na gut, so war es. Ja, das. ohne falsche so war das. Das kann die, man sagen. Auch, ein verrücktes auch, Ding. Sie sind doch ein großer Erzähler auch mündlich. Hm. Abschließende Frage <lacht> zu Ulrike Meinhoff. Ähm, der Eindruck, dass das Thema in der Hierarchie ihrer Lebensthemen auf Platz 1 steht und sie auch nicht mehr loslässt. Der ist nicht das ganz ist falsch. Ja,
1: das ist keine Frage. Natürlich ist das so. Das ist, das ist ein Teil meines Lebens gewesen, weil ich, wie gesagt, ich kannte eine ganze Menge Leute, die, oder einige Leute, die dann in den Untergrund gegangen sind oder auch die Anwälte, die das später waren und habe deshalb den Stammheimer Prozess verfolgt, obwohl ich nie da gewesen bin, was mich heute tierisch ärgert. Das ärgert mich noch mehr, als dass ich nicht zum, nach Woodstock gegangen bin, obwohl ich eine Karte hatte. eine der großen äh,
0: Geschichten. Aber, Hat eine Karte, geht nicht hin, weil er nicht im Schlamm warten mag. Ja,
1: weil ich, ich Menschenmassen kann ich nicht ab. Also es war nie so richtig mein Fall. Also Diskotheken und sowas. Na gut, jedenfalls, ähm, und als, als, als ich dann beim NDR anfing, da ging diese ganze Terrorismusgeschichte ja erst los. Und da war relativ logisch, äh, dass ich darüber ständig berichten musste und ich habe aber und habe dann gelegentlich auch mal nachgedacht Mensch eigentlich müsste es doch mal aufschreiben äh, aber ich habe mich nicht rangetraut weil ich und zwar unter anderem auch wegen Ulrike Meinhof weil ich gedacht habe also wer bin ich jetzt über die und deren Leben und ihren Weg in den Untergrund zu schreiben und dann das habe ich jetzt auch hier in dem Buch geschrieben äh, dann war ich zur Premiere von Minna von Barnhelm in in Zürich weil da eine Freundin von mir mit einer von Barnhelm spielte. Und anschließend war eine Party und da traf ich Thomas Brasch, den DDR-Autor, der ausgewiesen mhm. wurde. Und mit dem habe ich hat mich da unterhalten und der hat gesagt, warum schreibst du nicht die Geschichte mhm. von meinhof auf? Und dann habe ich gedacht, vielleicht hat er recht. Habe mich in mein Auto gesetzt, bin zurückgefahren und zum NDR gegangen, habe meinen Job gekündigt. War auch ein Risiko. Wie viel ist mit das verkauft worden? Ich glaube so etwas über 200.000 Hardcover und glaube ich eine halbe Million Paperbacks, also schon ziemlich viel. Das schafft man vielleicht ein bisschen. Leben. Mit ihm. Naja, also
0: <lacht> schon die Hälfte wäre ganz schön. Rudolf Augstein. Rudolf ja. Augstein ist früh in ihr Leben getreten, äh, als, als er verhaftet wurde in der Spiegelaffäre und ihr Vater gesagt hat, sollen sie das Scheißblatt doch endlich zumachen. Das war glaube ich Verbieten. die erste Begegnung. Naja, es war, nein, das war nicht die Begegnung.
1: Also das äh, es war so, dass 1962 bei der Sturmflutkatastrophe, war 62, 1962, nicht? Und 1962, die Spiegelaffäre ja. Ja. War ein halbes Jahr später. Da mussten wir durch die Sturmflut, waren unsere Kühe alle abgesoffen und das Haus stand irgendwie unten unter Wasser und war alles noch ganz nass. Und dann mussten wir ins obere Stockwerk ziehen. Unsere Nachbarn hatten Fernseher damals schon und wir hatten keinen. Und da kann ich mich erinnern, saß mein Vater am Fernseher, als die Fest, die... Die Augstein festgenommen wurde und das Spiegelhaus besetzt wurde. Und da hat er gesagt, sollen Sie das scheiß Blattbau endlich verbieten? Ich weiß es noch ganz genau. Ähm, obwohl er den Spiegel immer gelesen hat. Wir hatten immer so exemplare mit drei, vier Wochen Verspätung. Ähm, aber wie gesagt, da kannte ich Augstein nicht. Ich habe Augstein durch, durch verrückten Zufall auch. Ich meine, ich bin da in New York beim Liberation News Service und meine Freundin Simone besucht mich und hat einen Zettel mit, das von einer anderen Freundin, übrigens derjenigen, die den Titel hier fotografiert hat, <lacht> Karin Rocholl. Und die sagte: Ja, da gibt da, wir sollten Konstanze Renier besuchen. Die war für den Border Verlag als Korrespondentin da. Und, und die hatte den Zettel versucht. Und dann besucht die mich in diesem Redaktionsraum. und und dann sagt sie, Mensch, guck mal, hier an der Wand hängt ein Zettel mit der Telefonnummer von dem Mädchen, das wir anrufen sollten, den Zettel, den ich verloren hatte. Dann habe ich gesagt, dann haben wir ihn ja jetzt, dann haben wir die angerufen und sind ein paar mal mit der essen gewesen, habe ich mit der auch bei der äh, eine Zeit lang mit gewohnt. So und als ich zurückkam, hat ihr Vater mich angerufen. Das war äh, äh, Henri Renier, der Bruder von dem Schauspieler Charles Renier mhm. und damals Kulturchef vom NDR. Und ich sollte ihn noch mal besuchen und ihm mal erzählen, wie es seiner Tochter so geht. So, das habe ich dann gemacht und dann hat er äh, gleich gesagt, ich sollte für ihn mal was machen. Und dann hat er gesagt, er hätte den guten Freund, der heißt Rudolf Augstein, den soll ich mal besuchen und den der würde mich sicher gerne mal kennenlernen. So Und dann bin ich irgendwann im, im Sommer, 89 glaube ich, Spätsommer, war ich bei denen, hat Rudolf gesagt, du wirst mal Chefredakteur des Spiegel. Hat sich aber dann 25 Jahre Zeit gelassen.
0: Aber Sie haben das nicht vergessen? Nee. Das war dann ab da auch, man hat ja so seine inneren Karriereziele, über die man nicht so spricht, auch mit sich selber nicht jeden Tag, aber das war schon irgendwie dann so tief drin, das wird ein... Fernziel sein?
1: Nee, das, das war kein Ziel. Mir war klar, das werde ich mal. Ach so, okay. okay. Also, okay. Als, Entschuldigung. Als ich, als ich, ja, tut mir jetzt echt leid. <lacht> Nein, in der, in der Schule, da haben die sich immer über mich lustig gemacht, weil ich mich auch mit der Schulleitung angelegt habe und sind wir aus der Schule rausgegangen mit der Schülerzeitung, gab es einen Panorama-Beitrag mhm. über uns äh, noch zu jahren festzeiten äh, und, und da haben die immer so gedacht, der Mini-Augstein hier, der spielt sich ja auf. Nicht? So. Und dann naja, und wenn man dann bei Konkret ist und ist bei Konkret und, ähm, und ist eigentlich, dann sind da Stern und Spiegel, Spiegel und, und dann war für mich irgendwie klar, nein, also eigentlich möchtest du, irgendwann wirst du da drüben mal landen.
0: Was war das Faszinierende am Spiegel und dann doch auch nochmal an Rudolf Augstein, aber erstmal am, am Spiegel, an, an, an dieser Form von Journalismus. Das, das war die nüchterne Art des Journalismus, eben in,
1: in dem äh, nicht, nicht große Kampagnen gemacht werden. Na gut, hat natürlich auch Kampagnen gemacht gegen Strauß zum Beispiel, das ist alles richtig. Aber äh, der Spiegel war zu der Zeit aber natürlich auch noch ein Stück anders, als er zu meiner Zeit gewesen ist. Ursprünglich war er ja mal äh, nachempfunden an der englischen Zeitung, die wiederum Time Magazine nachempfunden war. Äh, und da, da ging es eigentlich darum, äh, aus... Ähm, Sekundärquellen-Geschichten zu machen, sozusagen einen Nachrichtenüberblick zu geben über die Geschichten der Woche, aber nicht primär selbst recherchiert. Mhm. Das war so die, die, Grund, die Grundidee, deswegen stand auch kein Name drunter und der Einzige, der seinen Namen draufschreiben konnte, war der Herausgeber Rudolf Augstein selber, ähm aber ich fand also diese, diese nüchterne Art, diese etwas, sagen wir mal, feinsinnig, sarkastisch-ironische Art der Darstellung von Sachverhalten, das fand ich sehr interessant, muss ich wirklich sagen. Und auch schon die, die Grundhaltung, und das hat mich von Anfang an, glaube ich, ziemlich beeindruckt und auch, sagen wir mal, infiziert, diese grundsätzliche, kritische Haltung den Regierenden gegenüber, und zwar ganz egal wem gegenüber. Das war der Punkt. Also bei Augstein war es eben so, der hatte natürlich hatte mit Strauß zu tun äh, und dann hatte er mit Kohl zu tun, ähm, vorher noch mit Adenauer. Er hatte immer eine kritische Position zu den Regierenden und als Helmut Schmidt äh, äh, Kanzler war oder auch schon vorher bei, bei Willy Brandt, waren sie auch denen gegenüber kritisch. Also sie waren nicht so, dass sie sozusagen mit der, mit der Opposition kritisch gegenüber der Regierung waren und als die Opposition dann an der Regierung war, mit denen an, Hand in Hand weitergelaufen sind. Auf keinen Fall, sondern sie haben sofort immer umgeschaltet
0: auf den kritischen Betrachtungs. Und der Eindruck aus heutiger Sicht, das war halt immer irgendwie so ein linksliberales Blatt, würden Sie sagen, das ist ein Missverständnis?
1: Das, na, das ist, das ist nicht ein Missverständnis, das war linksliberal. Also ich meine, Rudolf Augstein war Mitglied der ja, FDP, FDP bis zu seinem Aber, aber das auch das, auch das und
0: sozialliberalen Teils. Ne? Äh, schon. Ja,
1: das schon. Na, da wäre ich bei Rudolf Augstein okay. nicht so ganz sicher. Okay.
0: Also, äh,
1: aber das, das Entscheidende für ihn war nicht, dass er, dass er in einer Partei war und die Politik vertreten hat, die diese Partei macht, sondern hat sich mit, mit, mit den Leuten in der FDP enorm angelegt. Er war mit einigen ganz gut befreundet, mit anderen überhaupt nicht, äh, aber war mit, mit Helmut Schmidt war, zum, phasenweise ziemlich auf Kriegsfuß äh, und ähm, er hat dann ja mal dieser, dieser Begriff äh, linksliberal im Zweifel links, mhm. das hat er mal gesagt, aber im Zusammenhang, glaube ich, da ging es sogar um den Vietnamkrieg, wenn ich mich recht entsinne und später... Als er 70 war, und zwar, das war bevor ich zum Spiegel, also Chefredakteur wurde, war ich aber schon bei Spiegel TV, da hat er mal ein langes Gespräch geführt mit, ähm, mit Jungredakteuren vom Spiegel, das ist dann auch im Spiegel abgedruckt worden und da hat er gesagt, äh, ja, das hat er früher mal so gesagt, heute würde er eher sagen, das war irgendwie, also 70 war, nicht? also 2000 2003, 23 ist er geboren, also 93. 90. 93, ja, das so ist. Ja. Mhm. Ähm, da hat er gesagt, äh, linksliberal, ähm, äh, am Ende aber liberal. Also ja, <lacht> hat gedreht. Ja, 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 hat es, hat es ein Stück gewendet. Äh, aber und er war der Spiegel hat ja damals richtige Kampagnen gegen, gegen mhm. Kohl zum Beispiel mhm. geführt. Das hat ihn aber nicht davon abgebracht, nach der oder während der Phase des Mauerfalls und der Wiedervereinigung eher auf Kohls Seite zu
0: stehen. Aber trotzdem er war Kohl immer hat immer behauptet, er liest den Spiegel nicht, aber hat ihn doch gelesen, wahrscheinlich, oder? No. Kohl, Kohl hat Kohl. immer behauptet, er liest ihn nicht, aber hat ihn. Er Format hat ihn. Gelesen. Ich glaube, er hat ihn gelesen, aber
1: weiß ich nicht wirklich genau.
0: Also er kommt bei, jetzt nicht Kohl, sondern Augstein kommt bei Ihnen sehr gut weg in, in der Bio. Naja, Aber das ist, ist ja auch kein Wunder. Sie verdanken ihm eigentlich alles und nachdem er tot war, waren Sie auch nicht mehr lange Chefredakteur bei Naja, beim, beim das Spiegel. ist
1: ja, ist ja keine Frage. Na gut, man darf eines nicht vergessen. Ich war mal mit ihm oder er mit mir schwer verkracht. Ähm, Früher. Äh, und zwar war es so, ähm, das ist, das hat, glaube ich, für unsere Beziehung eine ganz wesentliche Rolle nachher gespielt. Ähm, ich habe für den NDR gearbeitet in verschiedenen Abteilungen, Kultur, alles Mögliche gemacht. Und dann hat, 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 und, und hatte mit seiner damaligen Lebensgefährtin Gisela Stelli ein Filmprojekt für diesen Henri Renier. So, und deswegen bin ich bei denen aus und eingegangen. Also ich, ich kannte die wirklich ganz gut. Wir sind zusammen zu Partys gegangen, was weiß ich. So und. und ähm, dann fragte Merseburger mich, äh, ob ich nicht einen Film über Augstein im Wahlkampf machen wollte, als er für die FDP angetreten ist in der Bundestagswahl, äh, ausgerechnet in dem Wahlkreis in Reda-Wiedenbrück äh, gegen Rainer Barzel. So, habe ich gesagt, klar mache ich gern und dann habe ich, hab ich eine Woche dort gedreht. Und als ich das Material gedreht hatte, habe ich gedacht, um Gottes Willen, was machst du jetzt für einen Film? Da waren so irre, schöne und peinliche Szenen drin, dass ich gedacht habe, wenn, wenn ich daraus einen Film mache, der redet nie wieder mit mir. Und dann habe ich sogar mit Werner Funk, damals wissen ähm, Wirtschaftsredakteur, darüber geredet, mit dem ich gut befreundet war, und habe den mit in den Schneiderraum genommen, habe gesagt, guck dir das mal an. Und der hat sich bald äh, kaputt gelacht über diese Szenen. Und dann hat, hat er gesagt, ja, dann machen wir einen schönen Film. Ja, viel Vergnügen. Nicht? So, und dann habe ich mir überlegt, äh, wenn du den Film jetzt so machst, wie du ihn machen müsstest, dann redet der nie wieder mit dir. Äh, aber wenn du ihn anders machst, äh, dann kannst du im Grunde ja gleich wieder aufhören. Äh, und dann habe ich den Film und habe mir überlegt, wie würde Rudolf Augstein das machen? Weiß ich noch ganz genau. Und habe gesagt, der würde den Film so machen, wie das Material das hergibt und wie, wie er der Meinung ist, der, der Film richtig ist. Und daraufhin hat er dann tatsächlich acht Jahre kein Wort mit mir geredet. Aber das war, und erst als dann Volker Schlöndorff und Alexander Kluge diesen Film über, über Strauß, der Kandidat, gemacht hat, äh, da war beteiligt der Filmverlag der Autoren, den Augstein damals gekauft hatte. Und da hat Augstein denen gesagt, sie sollen mich doch dafür engagieren. Und das habe ich erst gar nicht glauben wollen, als mir Kluge gesagt hat, ich soll bei dem Projekt mitarbeiten. Und habe ich gesagt, also das, das soll er mir mal selber erzählen. Und dann sind wir essen gegangen. So, und das war für mich in zweierlei Hinsicht äh, eine wirklich wichtige Erfahrung. Nämlich das eine war, ähm, ich habe niemals äh, anschließend, als ich beim Spiegel war oder so, auf irgendjemanden Rücksicht genommen, wenn, wenn, wenn die Leute eine Geschichte über die gemacht haben. Ich habe immer gesagt, das hast du mit Augstein gemacht und, und mhm. der, hinter, hinter diese Schwelle gehst ich du nie wieder zurück. Das war das eine. Äh, und das andere war, dass er das auch wusste. Der wusste damit, also ich bin nicht so schnell zu korrumpieren. Und und bloß, irgendwie, um bei ihm weiter ein und auszugehen, mache ich den Film jetzt anders. Das mache ich nicht. Und ich glaube, das hat eine ganz wichtige Rolle gespielt.
0: Sie, was mich gewundert hat: Sie lassen ihm sogar, finde ich, den zentralen Fehler durchgehen, äh, das Magazin seinen Mitarbeitern zu, zu schenken. Dem sind Sie zum Opfer gefallen. Und als Wirtschaftsredakteur, das ist der Wahnsinn. Also ein jugoslawisches Modell der Mitbestimmung und und mit zu machen. Total irre. Und das hat er auch gewusst, Warum und mein, er hat das gemacht.
1: Er hat das, ich kann es Ihnen sagen, das wirkliche Geheimnis. Ich kann das nicht, deswegen habe ich das, glaube ich, ich weiß gar nicht, und vielleicht habe ich es reingeschrieben, dann hätte ich es vielleicht nicht reinschreiben sollen, vielleicht habe ich es nicht reingeschrieben und hätte es vielleicht reinschreiben sollen. Der, der entscheidende Punkt war der: Das ist ja so 70 gewesen und. Ähm, da, da gab es überall in den, in den äh, Zeitungen und Zeitschriften gab es Revolten gegen die Verlage und die wollten also Mitbestimmungsmodell ja. und sonst was. So und er hatte gerade und, und Richard Gruner, der Mitbesitzer von Gruner und Ja, äh, der hatte Angst, dass irgendwie der Sozialismus in die Bundesrepublik kommt äh, und hat seinen Anteil an dem Verlag verkauft. Das war so der, der Beginn dann von Gruner und Jahr, obwohl Ja, obwohl gar nicht mehr da, äh, Gruner gar nicht mehr dabei war. So und da hat Rudolf Augstein dessen Anteil gekauft und musste, musste hohe Schulden aufnehmen, äh, um diesen Anteil von Richard Gruner zu kaufen. Ich habe übrigens mit Richard Gruner da viele, viele Jahre später mal drüber gesprochen. Das war so, er hat übrigens Gold gekauft, er hat sich einen goldenen Tisch davon gekauft. Und damit hat er so viel Geld verdient, wie, wie man sich das gar nicht vorstellen kann. Er hatte in seinem Haus in St. Gallen gehabt, mit dem Hubschrauber eingeflogen. So. Also auf jeden Fall, Rudolf Augstein war tief verschuldet und er hatte mit Bucerius ausgemacht, damals Verleger von Stern und Zeit, hatte ausgemacht, dass er den Anteil kauft. Und dann gab es die Revolte beim Spiegel, angeführt von Gremlitzer, dann später hm, konkret hm. Äh, und, und noch ein paar anderen. Äh, und da hat äh, Bucerius ihm gesagt, äh, wenn da auch nur ein Tag gestreikt wird, dann kaufe ich den Anteil nicht. Und da war Augstein schwerstens unter Druck und musste in ganz, ganz schnell diese Revolte ersticken. Und dann dann hat er eben den Fehler gemacht, den Anteil zu verkaufen. Hängt das, denen bis heute nach? Das, äh, ja, das ist ein richtig großes Problem für die. Weil man darf ja nicht vergessen, äh, das geht ja schon ganz einfach damit los. Wenn, wenn die Hälfte des Unternehmens, inzwischen sind 50,5 Prozent, den Mitarbeitern gehört, und zwar so lange, wie die Mitarbeiter dort tätig sind, hinterher ja nicht mehr, dann haben sie ein natürliches Interesse, jedes Jahr so viel Ausschüttung, wie es geht, zu kriegen. ist und doch logisch, denn wenn Sie in drei Jahren nicht mehr da sind, kriegen Sie nichts mehr. So Und und wenn ein Teil der Gesellschafter da immer das Geld ausgeschüttet kriegt, wie eine reisende Musikkapelle, so hat Adolf, Theob, äh, Adolf Theob, Theobald, der, theobard der, theobard der Chef, äh, Geschäftsführer, gesagt, wie eine reisende Musikkapelle, die abends das Geld ausschüttet und verteilt. Wenn die einen sich das ausschütten lassen, müssen die anderen es ja auch nehmen. Das heißt, es ist im Prinzip... Alles immer ausgeschüttet worden. Das Einzige, was zu meiner Zeit Seikel äh, äh, durchgesetzt hat, war, äh, dass die, dass die äh, tasorierten Erlöse der Tochterunternehmen, dass die nicht ausgeschüttet mhm. wurden. Jedenfalls damals nicht. Später haben die
0: jetzt alles ausgeschüttet. Kommen Grobe wir zu Fehler. Angela Merkel, der dritten so, im Bunde. Zum Bunde. Im Bunde der Bund. von Ulrike Meinhof, Rudolf Augstein, den ich jetzt das aufgemacht ja eine, habe, der ja aber der einfach der die Zitate in, diesen, in diesem Buch widerspiegeln. Die haben Sie früh, das haben Sie auch schon erwähnt, früh als Wahlkämpferin und Sprecherin von de Messier erkennen Wann ist sie Ihnen zum ersten Mal, wann haben Sie zum ersten Mal irgendwie gesehen, aus, aus der wird irgendwie noch Na, Da kann ich Ihnen eine Anekdote erzählen aus den Filmmaterialien.
1: Wir haben, wir haben ein haben wunderbares Material von ihr gefunden. Hm. Da war sie ich glaube, 100 Tage Ministerin für Frauen und Kind und Jugend. So. Und da hat die Spiegel-TV-Redakteurin Maria Gress hat, ähm, den Auftrag gehabt, über sie ein Porträt zu drehen. Und dann ist sie mit ihr losgeflogen, ähm, mit dem Helikopter, so in verschiedene Dinge. So, und da hat sie auch gedreht. Und, ähm, ähm, und die, die Anweisung war von Merkel, oder ihren Presseleuten keine Interviews, während wir unterwegs sind, keine Fragen zwischendurch, sondern erst ein Interview hinterher. Und dann hat Maria einen Tag mit ihr gedreht und hat am Abend in der Redaktion angerufen und hat gesagt, das ist so langweilig, aus der Frau wird niemals was, also ob sie nicht die Dreharbeiten einstellen könnte. Und dann hat sie die Dreharbeiten eingestellt. Aber die Kassette mit dem Material, was sie da gedreht haben, gehört zu den meistverkauften, als Material meistverkauften äh, Einstellungen, äh, die es bei Spiegel TV gegeben hat. Da rennt sie mit so einer lila Bluse rum. Ähm, also sie lachen sich tot. Und, übt, und Also ja, ich habe mir das Rohmaterial jetzt alles geholt. Also will sagen, ich hatte sie nicht richtig äh, auf der Rechnung. Ich habe sie erst äh, ein bisschen genauer sagen wir mal beobachtet, nicht kennengelernt. Ich kannte sie in den ersten Jahren überhaupt nicht, als, als die Parteispendenaffäre war, also die Kohl'sche Parteispendenaffäre. Da war sie Generalsekretärin und das hat sie dann ja auch sehr geschickt genutzt, um dann als Schäuble, als Parteivorsitzende zurückgetreten ist, diese Funktion zu übernehmen. Ich habe sie eigentlich erst persönlich kennengelernt, als sie schon, Vorsitzende war, da war ich Spiegelchefredakteur und da hat der Bauer Verlag äh, eine da hat der ehemalige Pressesprecher von, von Kohl Fritzenkötter, der war Pressesprecher des Bauer Verlages und hat einen, einen Preis ins Leben gerufen nämlich die Goldene Feder und dann sollte, wurde die Goldene Feder mit einer großen Veranstaltung in der Handelskammer in Hamburg verliehen und da haben die mir die Goldene Feder verliehen und dann hat Fritzenkötter äh, die damalige Parteivorsitzende vielleicht war sie auch noch gerade Geschäftsgeneralsekretär, das weiß ich nicht mehr so genau, dazu bewegt, die Laudatio zu halten. Und da habe ich mich sehr lange, da hat sie die Laudatio auf mich gehalten, die habe ich mir neulich nochmal rausgesucht, da habe ich mit Frau Bauer gesprochen und habe gesagt, gibt es nicht bei Ihnen irgendwo eine Aufzeichnung davon und Frau Bauer hat eine gefunden hat mir die geschickt. Äh, daraufhin haben wir dann noch andere Materialien bei Spiegel TV im Archiv gefunden. Das heißt, ich kannte sie, ich kannte sie da, äh, habe mich mit ihr unterhalten. Wir haben sie auch in Berlin gelegen nicht mal getroffen, weil Steingart war damals Büroleiter in Berlin und dann haben wir mal das eine oder andere Interview gemacht. Äh, und ähm, das war es aber.
0: Der Eindruck ist richtig, dass Sie die Sp Spätphase Merkel deutlich kritischer beurteilen als die Frühphase. Ja, es gab ja auch den Vorwurf immer, dass sie ihr sozusagen zur Macht verholfen ja, haben bei äh, Schröders sich Abschied. Mehr.
1: Na, also wenn sie, sich, wenn sie sich angucken, die Kampagne, die damals, äh, nachdem Schröder äh, die Wahl ja in Wirklichkeit gar nicht verloren hat, aber das lassen wir eben beiseite, ähm, da, da gab es ja eine richtige Kampagne äh, gegen den Spiegel, äh, vor allen Dingen gegen Steingart und gegen mich, äh, dass wir nicht solidarisch genug für Schröder gekämpft hätten. Wir waren kritisch, das ist auch richtig, wir, wir waren auch wirklich sehr kritisch äh, Schröder gegenüber, vor allen Dingen in manchen Punkten, was die Agenda 2010 anbetraf. Äh, bei manchen Sachen ging es das nicht weit genug, bei anderen Sachen, also bei der, bei der Geschichte mit der mit der Reduzierung der Arbeitslosenunterstützung auf ein Jahr für jeden, ganz egal, wie lange er gearbeitet hat. Das fand ich absurd, muss ich wirklich sagen. Heute absurd. immer noch? Das fand ich damals absurd. Damals und, das und finde heute? Ich, na, das ist ja inzwischen abgeschafft.
0: Okay, aber finden ja, Sie
1: die gesamte Agenda immer noch absurd? Nein, ich finde die Agenda okay. 2010 sehr vernünftig, sehr richtig. Bloß in der Agenda 2010 war ein Punkt drin. Und darüber habe ich, also ich sage Ihnen, mich hat mal angerufen der, der Chef der Bundesanstalt für Arbeit, ähm, der Bruder von der Fernsehansagerin. Ähm, Gersta, Gersta heißt Gersta, er. Ja, so, und beschwerte sich über irgendeinen Artikel im Spiegel. Und dann, das fand ich völlig lächerlich. Und dann habe ich, hab ich gesagt, also wissen Sie, das ist nun wirklich nicht das Thema. Aber das, was hier in dieser Agenda 2010, die ich eigentlich für richtig halte, gemacht wird, dass, sie, dass jeder, der arbeitslos wird, kriegt die Arbeitslosenunterstützung auf ein Jahr, glaube ich, war das damals, ganz egal, ob er wie ein Schauspieler alle drei Monate irgendwie arbeitslos ist, weil er, weil er ja als Lohnabhängiger geführt wird, äh, oder ob jemand 40 Jahre in einer Firma gearbeitet hat, die dann pleite gegangen ist. Sie können doch nicht so, und ich habe mit dem so rumgebrüllt, was eigentlich meine Art ist, dass die Sekretärin die Tür aufgemacht hat und gesagt hat, mit wem schreist du denn hier rum? Und dabei war das am Telefon mit Herrn Gerster. Also ich will sagen, das ist übrigens, das, war, das war der größte Fehler, den er gemacht hat. So, aber und damals war Angela Merkel eher auf dem Trip für Agenda 2010 und die ging ja auch nicht weit genug. Und insofern äh, waren wir da mit ihr in Bezug auf die Agenda 2010 äh, durchaus... Nein, durchaus äh, Im Grundsatz eins. Ja, ein, das, das Interessante bei der ganzen Angelegenheit, das ist mir jetzt erst klar geworden, als ich den Film gemacht habe da habe ich mir die zahlen alle noch mal angeguckt also wenn sie den film sehen über die passage des machtwechsels wie schröder die wahlen vorgezogen hat und wie dann die die wahl abgelaufen ist auch die auch diese geschichte mit der mit der elefantenrunde wo er so eine schlechte figur gemacht hat aber dann verstehen sie warum er so eine schlechte figur gemacht hat in wirklichkeit war es nämlich so dass der hätte weiter regieren können. also die die SPD hatte genauso hatte ein Prozentpunkt weniger Stimmen als die CDU damals. Die CDU hatte genauso viele Stimmen wie, wie äh, bei der Wahl bei der vorvorletzten Wahl, als äh, als Kohl abgesetzt wurde. Exakt dasselbe. Und die CDU, das war übrigens diese beiden Zahlen war das schlechteste Wahlergebnis der SPD seit 1949. Äh, und, äh, und äh, die SPD hatte ein Prozentpunkt weniger. Und sie hätten ohne weiteres mit, der, mit den Grünen und der FDP zusammen weiter regieren können. Aber ähm, sie haben noch nicht mal verhandelt mit denen. Und ich habe neulich, als ich jetzt für den, für den Film das nochmal alles zusammengebaut habe, habe ich mir das nochmal angeguckt, die Zahlen, und habe dann das abfotografiert und habe hab, äh, an Schröder eine kleine äh, SMS geschickt mit dem Bild und habe geschaut, warum habt ihr eigentlich damals keine. Äh, Ampelkoalition. Und warum die
0: SPD wollte Schröder nicht mehr? War das der Grund?
1: Ja, auf Und dann, dann, dann rief er mich an und haben wir darüber geredet. Hat er gesagt: Dieses Geheimnis nehme ich mit ins Grab. So und dann, dann haben wir noch ein bisschen weiter geredet und so. Und dann rief er am Abend noch mal an und dann haben wir noch mehr, länger darüber geredet. Und ich kann und ich, ich bin dann sogar mit ihm. Ich habe gesagt: Also ich würde das jetzt so formulieren: Ist das jetzt richtig? Also ich habe ihn sogar gefragt, hast du für Merkel gestimmt? Er hat gesagt, ja, er hat für Merkel gestimmt. Wenn die SPD sich entschieden hat für die Große Koalition und für Merkel, hat er für Merkel mitgestimmt, hat er mir selbst gesagt. Habe ich auch in den Film so mit reingenommen. So, will nur sagen, die wollten lieber als Juniorpartner in der großen Koalition sein, als die Auseinandersetzung, die sie vorher über Agenda 2010 ja. und sonst was alles hatte, weiterzuführen. Wir hat haben, wirklich also, es war die SPD, es war nicht, zum SPD, es war nicht der, es war nicht der Spiegel, ja. der dafür gesorgt hat, dass Merkel Kanzlerin wurde, es war die SPD.
0: Es ist ein Jammer, meine Damen und Herren. Die Zeit ist uns davongelaufen. Ich habe zu viel geredet. Wir müssen Nein, nein, <lacht> nein. Wir könnten Ihnen noch ewig zuhören, aber mir wurde strikt gesagt, mir leuchtet das auch ein, fünf Viertelstunden ist eine gewisse Obergrenze, weil es gibt Menschen, die sitzen hier vor Kacheln. Wir erkennen das. Anderthalb Jahre saß man ständig vor Zoom-Kacheln und das ist eine Anstrengung. Und äh, ich werde daraus jetzt einfach einen Cliffhanger machen. Der bietet sich ja auch an. Also alles, worüber wir nicht geredet haben. Können Sie natürlich hier nachlesen. Klar. Wir haben nicht geredet über die Spätphase Aust. Das heißt, alles, was mit Springer zu tun hat, da fragt der Journalist dann häufig, sind Sie jetzt ein Rechter geworden und so. Dazu hatte ich auch keine Lust. Da haben Sie aber in vielen Interviews vieles gesagt. wen das interessiert, kann man nachlesen. Wir haben auch viele, viele Abenteuer von Stefan Aust nicht gehört. Auch die kann man hier nachlesen. Das ist keine Geschichte der Bundesrepublik. Es ist letztlich auch, hat er zugegeben, keine Autobiografie. Es ist trotzdem ein spannendes Buch. Meine Schlussfrage heißt: Haben Sie eigentlich irgendwas mal falsch gemacht, Herr Aust? Nee. Das ging schnell jetzt. Damit ich kann Ihnen sagen: Nein, ich
1: sage Ihnen was, es ist viel verrückter. Es sind. Es hat nicht immer alles geklappt. Also in dem Buch stehen ja auch ein paar Geschichten drin, wo Recherchen richtig, richtig äh, fehlgelaufen sind. Also ich habe hab mit Absicht die ganze Geschichte mit der Estonia da reingeschrieben, weil ich war immer extrem vorsichtig, äh, weil ich nämlich, eines wollte ich nicht erleben, ich wollte nicht die Hitler-Tagebücher oder Bad Kleinen erleben, um das mal deutlich zu sagen. So, ähm, aber es hat sich manchmal herausgestellt, und zwar nicht nur einmal, wenn irgendwas richtig gründlich schiefgegangen war, äh, dass man hinterher gesagt hat, Mensch, ein Glück ist das passiert. Da ist denn was ganz anderes daraus entstanden.
0: Ah, apropos, ja. bei Klein ist ein wichtiges Stichwort, weil es hörte sich jetzt so an, als würde Herr Aust über alle Menschen immer so nett reden. Wenn man sich anguckt, wie er über seine Vorgänger und Nachfolger beim Spiegel redet, dann merkt man auch, Sie können richtig böse sein. Sie können auch richtig... Sie kennen die erste Fassung nicht.
1: <lacht> ich habe ganz viel... Nein, nein, ich wollte mich mit keinem da, weder mit Leindecker noch also. mit Kills und sonst wie... Also da, ich finde, ich bin sehr nett mit denen umgegangen. Ja. netter als die
0: mit mir. Okay. <lacht> also... Dieses ja. Buch kann man kaufen, es wird signiert und man kann das, was wir hier gemacht haben, auch beim FAZ-Podcast nachhören. Herr Aust, ich danke Ihnen ich danke sehr Ihnen. für diese spannende Plauderei. <lacht> wir danken dem Literaturhaus, dass es möglich gemacht hat, dass wir alle wieder so zusammen sind und uns in die Augen schauen können. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, einen guten Nachhauseweg und bis vielen bald Dank, wieder dass in diesem Raum. So lange Noch einmal vielen Dank. Haben. Danke.
1: So.